0: Bir Perşembe akşamı yani bir Cuma gecesinde yine birlikteyiz. Hizmetten YouTube kanalından yayındayız kıymetli izleyenlerimiz. Hayırlı akşamlar dileyelim. Avrupa saatiyle saat 19.30'da başlıyor programımız. Efendim insan denen meçhulü bugün biraz irdeleyip değerlendirmeye çalışacağız. İlahi yazar Sayın Mehmet Yıldız hocam bizimle birlikte. Değerli hocam beni duyabiliyor musunuz? Evet, evet. duyuyorum şu an. E, kadrajı evet. da yaptınız. Teşekkür ederim. Sizi de gayet iyi görüyorum. Nasılsınız? Sağlıklı evet. saatiniz yerindedir inşallah hocam. Cenab-ı Hakk'a
1: binlerce şükürler olsun. Nasıl tamam. teşekkür edeceğimizi bilemiyoruz. Allah'ın sonsuz nimetleri karşısında her bir nimet hani kendi cinsinden teşekkür de ister ya
0: evet. onu
1: dahi yapamıyoruz.
0: Şükründen aciz derler ya işte o evet. vaziyetteyiz. Evet. Evet. Ya. Değerli Hocam, e, aslında konumuzun böyle başlığının da temeline koyabileceğimiz bir ifade o. Nasıl şükredeceğimizi bilemiyoruz. Hakikaten nasıl şükredeceğimizi bilemiyor muyuz? Onu biraz ben bugün irdelemek istiyorum. E, böyle kainatın tam merkezine insanı, hatta dünyayı, dünyanın merkezine, Üstad'ın ifadesiyle dünyanın merkezine hayatın, hayatın merkezine insanı derc etmiş Cenab-ı Hak. E, İnsanın yıllarca, asırlarca, hatta binlerce yıllarca, gerek felsefe, gerek sosyoloji, gerek toplum anlamaya çalışmış. insan kendisini de anlamaya çalışmış açıkçası. Ve bir meçhule de dönüşmüş. Hala da böyle bir şey var, tanımlar var ama hala da o meçhullüğünü koruyor insan kendi içerisinde. Cenab-ı Hak insanı insan olarak yaratmakta ne murat etmiş olabilir? Tabi insan
1: e, kelime olarak e, hani unutma kökünden geliyor ya nisyandan geliyor evet. insan. Kendi varlığını unutan, yaratıcısını yer yer unutan, bazı değerleri unutan bir varlık olarak düşündüğümüzde insanı ele almak elbette ki çok önemli bir vazife gibi geliyor. Ama ne ilk defa biz bunu ele aldık ne de son olacak. İnsanoğlu var olduğu andan itibaren hep kendisini irdelemiş, diğer insanları irdelemiş, hareketleri irdelemiş. Ve insanın farklı farklı yönlerini ortaya koymaya çalışmış. Yer yer insanla alakalı bazı tarifleri görürsünüz. Bazı tabirlere rastlarsınız. Mesela Şadi, Sadi, Şirazi der ki, insan bir damla kan ama bin sıkıntı, bin dert. Yani evet. o bir damla kanın yanında insan sonsuz ihtiyaçları olan hacata müptela olmuş hakikaten sıkıntıları olan dertleri olan beklentileri olan öyle enteresan bir varlık esasında Alexis Carl bununla alakalı çok güzel bir kitap yazmış. İnsan bu meçhul demiş İnsan esasında meçhul mü değil mi tartışmak lazım. Ama şunu rahat söyleyebiliriz İnsanın bilinmeyen yönleri bilinen yönlerinden çok daha fazla her zaman. Çünkü insan enteresan bir muamma iç içe girmiş. Sayfaları var, ciltleri var, böyle satırlar arasında kitap yazılacak özelliklere sahip. Bundan dolayı insanı ele alırken yani biz bütün olarak ele zaten alamayız. Yani insan nedir dediğimiz zaman onu ele alamayız. Çünkü o kadar çok farklı yönleri var ki mesela insanın biyolojik yönü var. Mesela insanın psikolojik yönü var. Mesela insanın sosyolojik yönü var. Mesela insanın pedagojik yönü var. Daha adını koyduğumuz koymadığımız kim biri ne kadar farklı. Antropoloji bütün bunları esasını ele alıyor. Yani insan dediğimiz şu vardı. yani saçından tırnağına varıncaya kadar sevgisinden nefretine varıncaya kadar paylaşma duygusundan bencilliğine varıncaya kadar o kadar farklı yönleri var ki hani Hazreti Ali Efendimizin ifadesiyle insanın diyor küçük bir cirim sen kendine sana sesleniyor sen diyor kendini küçük bir cirim zannetme sende evrenler kozmoslar kainatlar gizli Matvi yani kainatı küçülseniz bir insan olur. İnsanı büyütseniz bir kainat, bir evren olur. Belki de evrenler olur. Bilemiyoruz. Bundan dolayı hani ilk yolculuğa çıkarken bir süper mücresiyle ovun mücresinin buluşması, zigot meydana getirmesi, plesente yapışıp, daha sonra eli ayağı, gözü kulağı, dili dudağı, böbrek dalağı, mide bağırsağı. Mükemmel bir fizyoloji ama İçinde derununda müthiş bir ruh var. O ruhun gelmesiyle beraber yeni bir hayat başlıyor esasında. Yani ruh bütün hücrelere, içinde bulunduğu bütün o noktalara öyle bir temas ediyor ki hani et diye tabir ettiğimiz dilimiz konuşmaya başlıyor. Burnumuz kokalmaya başlıyor. Gözümüz görmeye başlıyor. Kulağımız işitmeye başlıyor. Yani beynimiz düşünmeye başlıyor, analiz yapmaya başlıyor, sentez yapmaya başlıyor. Birbirine bağlama noktaları söz konusu. Öyleyse yani insanın bütün bu yönlerini ele aldığımız zaman sadece şunu acaba diyebilir miyiz? İnsanoğlu bilinmezlerin kuşağında bilinmeye çalışılan esrarengiz bir varlık. Ya bu yani, konuda
0: o halde insan hem kendini keşfe hem Rabbini keşfe gönderilmek için mi yaratılmış başlığını atabiliriz Şöyle,
1: men arafe nefs'e fakat arafe Rabb'e. Nefsini bilen Rabbini bilir. İnsan olun nereden gelmiş? Nasıl gelmiş? Hangi aşamalardan, hangi merhalelerden geçmiş? Neler yaşamış? Bunu çok iyi bilebilirse hani Yunus Emre'nin ne kadar güzeldir. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendiyi bilmezsen ya nice okumaktır. Ya nice okumaktır. İnsanın kendisini okuması. Allah insana bir özellik vermiş. Hiçbir varlık kendisini okuyamaz. Sadece insan kendisini okur. Kendi kendimizi tahil ederiz. Dünün nasıldı? Yarının nasıl olması lazım? Dün şöyle şöyle geçti. Bugün de şöyle geçiyor. Yarınla alakalı bazı endişelerim var. Endişelenmeye gerek var mı? Yer yer var, yer yer yok. Öyleyse, hani İngilizlerin e, meşhur bir atasözü var. Don't trouble, trouble, till trouble, you. Evet. E, ızdırap diyor. Sıkıntı sana gelinceye kadar onunla ızdıraplanma sen. Onu kafaya dert etme. Hele bir gelsin ondan sonra çözüm bulalım. Bu da izlenebilir. Doğru mu? Yanlış mı? Tartışılır. Yani ayrı bir şey yani. Ama bazen insanlar gereksiz böyle korkulara, gereksiz tevehümlere onlara kapılıyor. Hayır diyor öyle yapma yani. Şimdi sen sana düşeni yap. Yarın daha henüz sana gelmedi. Hani Hazreti Üstad diyor dün geçti. Yarın henüz daha gelmedi. Öyleyse insana düşen en önemli vazife bu günü değerlendirmek. Bu anı değerlendirmeye çalışmak. İşte bunu yaptığımız ölçüde zannediyorum bu insan dediğimiz varlığı hem okumuş hem de okutmaya çalışacağız. Yani okuyan, öğrenen, Hani e, Hz. Adem'e Cenab-ı Hakk'ın isimleri öğretmesin ve Allame Adem el kulleha Allah Adem aleyhisselam'a isimleri öğretti, öğrenme özelliğini verdi, programını yerleştirdi esasında. Yani ondan sonra genellik bütün insanlık bir öğrenme kabiliyetiyle ve Allamehül Beyan diyor Kur'an ve ona beyanı verdi, beyanı öğretti Allah. Siz bir meramınız var bir arzunuz var. Onu farklı kelimelerle sunmaya çalışıyorsunuz. İnsanlara bunu bazen şiirle sunuyorsunuz. Bazen nesille sunuyorsunuz. Mesela e, Necip Fazıl Sakarya Türküsü'nde insanı nasıl ele almış yani böyle? Yani. insan bu su misali kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. oluplar çift akar, birinden nur, birinden kir. Diyor ki ilerisi mısralarda, insan üç beş damla kan, ırmak, üç beş damla su. Öyle bir hayata çattık ki, hayata kurmuş su Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren deşler sizi kim diriltecek? Yani hakikaten baştan sona kanaatı aciz anemce böyle ilhama mazhar olarak <gülüyor> sanki kaleme alınmış bir şiir, bir destan gibi geliyor böyle gerçekten. Yani insan evet, el almak. Hani, bundan dolayı hani son bir cümleyle müsaade edersin bu sorunuzu şöyle sağlamaya çalışayım. Bu kadar donanımla yaratılan bir insanın elbette ki bir vazifesi olması lazım. Yani bir farklı bir donanım varsa sayısını bilemediğimiz kabiliyetlerle.
0: Evet değerli hocam beni duyabiliyor musunuz peki şu an? Beni işitebiliyorsanız değerli hocam ben devam edeceğim. Ben sesinizi şu an duyamıyorum. Bazen tabii teknik durumlarla da böyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Sayın Mehmet Yıldız hocamla bugün birlikteyiz. İlahi şu yazar Mehmet Yıldız'la. Allah bizleri insan eyleye duasını ve buradaki içerikte yer alan insanı anlamaya çalışıyoruz. Kıymetli insan dinleyenlerimizle izleyenlerimiz. Bir teşekkürlük miktarınca ya da şükrü eda edebiliyorum bu yaşamı içerisinde insanlık şükrünün nasıl olabileceği ve insanlık mertebelerinin nasıl tek tek aşılacağı ya da kazanılacağı hususunda sorularım olacak değerli hocam Mehmet Yıldız Bey Efendi ye. Zannediyorum yayında küçük bir aksaklık oldu. Şimdi tekrar Mehmet Yıldız hocamla biz bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Evet sayın hocam beni galiba şu an daha net duyabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Evet. Bir kopukluk oldu galiba hocam. Evet, şu anda değerli hocam bir yandan da e, kadrajını ayarlamaya çalışıyor. Hizmetten YouTube kanalındayız. Kıymetli izleyenlerimiz. E, her birimiz farklı ülkelerden Avrupa'da. E, tabii sanal ortamda e, ortak bir platformda Duygularımızı bir araya getirmeye. Ortak dertlerle dertlenmeye çalışıyoruz. Bazen böylesi küçük minik kazalarda yaşanıyor değil. Serli yani hocam şu an galiba beni duyabiliyorsunuz. Evet, duyuyorum şu anda. Kusura bakmayın. <gülüyor> Estağfurullah. Evet. Bu, Bazen teknik yarısı işin... olabiliyor böyle. Bu, bu benim nazarım değil hocam. Ben e, şi şiirde olurken biraz kü külto sanat konusunu biliyorsunuz biraz severim. E, nazar oldu ama hadi nazarı buradan çıksın. Şimdi Anadolu'da bir değiş var değerli hocam. Bunu çok sıklıkla biz büyüklerimizde de görüyoruz, hissediyoruz, duyuyoruz. Ee, olabildiğince şey denir mesela işte ne yapıyorsunuz diye sorarsanız kendimle meşgulüm der. Kendime biraz vakit ayırıyorum der. Bu ara kendime anlam vermeye çalışıyorum der. Hatta işte bazı bölgelerde ne yapıyorsunuz diye sorduğunuzda kendimi gezdiriyorum. Kendimi eğliyorum derler böyle. Kendim, bize bir kendim verilmiş. İnsanlık aynasında kendimizi görüyoruz. Belki de insanlık aynasında. İnsanlık bize, kendimiz, kendimize hediye edilmiş. Biraz burayı irdenemek istiyorum. Bize verilen insan olma emaneti ve insanlık ayrıcalığını nasıl değerlendirebiliriz?
1: Gerçekten bu benim e, çok böyle hani düşündüğüm, kafamda irdelemeye çalıştığım, çevremle paylaşmaya çalıştığım, e, yer yer kendi başıma kaldığım zaman Allah'ım şahittir yani buna. Yani sayısını bilemiyorum. Bir şey bununla alakalı yoğunlaşarak bir şey düşünmeye çalışıyorum. Allah'ım diyorum beni insan olarak yaratmışsın. Saatlerce düşündüğüm olmuştur. Ama saatlerce inana itimad edin. Allah bir defa beni yaratmış ve beni insan olarak yaratmış. Bu o kadar farklı muhteşem bir şey ki tarifi mümkün değil. Öyleyse girin, hani derecelendirme yapılır mı yapılmaz mı, ben bütün seyircilerimizden özür dilerik ifade ediyorum. Hani madde var. Maddenin bir adım ötesinde madenler var. Yani maddeye değer katıyor bir maden. Madenler evet. arasında farklılıklar var. Kömür de bir maden, elmas da bir maden. Gümüş... Bakır olduğu gibi altın da bir maden. Efendimizin burada bir hadis-i şerifini hatırlamakta salavet selam çok yara görüyorum. İnsanlar diyor madenler gibidir. Yani aralarında elmas misal, zümrüt misal, altın misal olduğu gibi daha değişik alt seviyelerde, farklı şekillerde olanlar da vardır. Öyleyse maddenin ötesinde bir gömlek giydirilmiş. Maden gömleği. Ona bir renk katmış. Bir renk bu. Bir desen. Farklı bir şey yani bu. Fakat bunlarda can var mı? Ruh var mı? Hayat var mı? Tartışılır. Yani bize madde gibi görünen esasında içinde çok farklı bir hareketlenme var esasında. Mesela Kur'an-ı Kerim taşlardan bahsederken siz diyor onların diyor Allah korkusundan çatladığına şahit olursunuz. Taş yani ama o hemen madenden sonra canlar aleminde önemli yerini teşkil eden bitkiler geliyor bitki bitki de geçmeyin bugün tahmin ediyorum çeşit olarak iki milyonun üzerinde bitki var çeşit olarak bahsediyorum Tür olarak bahsediyorum bunu da geçiyorum ben bunu çok detaylı olarak ele alabilirim mesela Kaşıkçı elması çok değerli, bana biçilemiyor. Bütün dünya kaşıkçı elması olsa, onun yeni başına bir gül koysanız. Kaşıkçı elması mı daha kıymetli, gül mü daha kıymetli? Gül. Çünkü gül de bir hayat var. Gül hisseder. Senin duygunu alır gül. Hatta senin rengini alır girmeyeceğim. Çok detaylı bir şey bu. Bütün yeryüzü bin bir çeşit rengarenk bitkilerle. Müthiş bir şey. Bir bahçe düşünün. Yeryüzünü bir bahçe düşünün. Ama bir sivrisineğin gözü bir kelebeğin kanadı ile yan yana getirdiğiniz zaman bir tarafta o sivrisineğin gözü ağır basar. Neden? Çünkü sivrisinek Ayrı bir can, ayrı bir ruh taşıyor. Hareket ediyor yani böyle.
0: Kendine göre bir o dünyası var. Madde hayatla buluşunca diğer maddelerden Maden hemen ayrılıyor. Maden gömleğini giyiyor.
1: Madenden sonra ayrı bir renk, ayrı bir desen, ruhla buluşma, bitki, canla buluşma. Ama Mesela. orada da sınırlar var. Mesela bitkilerin olayları kavramı şekli var. Ben denemişim. Odamdaki çiçekle konuşuyorum. Halen konuşuyorum. Hiççi diyorlar. Çok ayrı bir detaya girmek istemem yani bundan dolayı. Herkesin yaşadığı şeyler vardır. Ama o bitkilerden sonra ben asıl konuma gelmek için biraz böyle hızlar gelediyorum. Ben bunu böyle saatlerce anlatabilirim. Hazreti Üstad'ın bir bitkiye tekrar tekrar sohbetlerinde hep söylemeye çalışıyorum. Sırala bakmasının bir anlamı var. Bitkinin yaprağıyla bizim gözümüzün arasında bir yol var esasında.
0: Bir ilişki var.
1: Bir ilişki var. Gözler arasında yollar oluşmadan gönüller arasında otoyollar oluşmaz. Siz bir çiçekten bahçeye uğrarsınız, bahçeden bahara gidersiniz, bahardan cenneti hayal edersiniz. Ve o bir göz dediğiniz zaman ibretle bakan bir göz o çiçekle beraber bir anda cennette buluşan muhteşem bir varlık haline geri verir, Tefekkürle. Ve bütün bitkiler alemini bir tarafa, hayvanlar alemini bir tarafa hepsinin kendine göre dereceleri var. Fakat insan dediğimiz varlık bütün bunların üzerinde Allah ona öyle özel bir değer vermiş ki taç gibi. Onun senin bir tür. Evet. Hepsinin üzerinde bir taç gibi. Barış Bey çok önemli bir şey söylemeye çalışacağım. Hepsini temsil edebilen, temsil etmeye müsait yaratılmış. Allah'a Kainatın sırlarını kavramaya müsait yaratılmış. Kendisindeki donanımları fark etmeyecek kadar da bir taraftan cehaletin girdabında kalmaya müsait yaratılmış. İnsan dediğimiz bu varlığı Cenab-ı Hak sanki hak tabirle söyleyeceğim özene bezene yaratmış ve kendisine muhatap kabul etmiş. Kur'an-ı Kerim'de çok yerde insanlardan bahsediyor. Ya yönler diyor. De 230 yerde Allah insan ya yönler geçiyor. 230 yerde. Direkt insan insan suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi e, neden şu kainatın yaratılması sebebtir insan. İnsanı küçük görmemek lazım. İnsan şu evrenin yaratılmasına vesile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'in ifadesiyle evvelu ma khalaqallahu nuri ilk yaratılan benim nurundur. O nur bir çekirdektir. Allah o çekirdekten kainat ağacını yarattı ve o kainat ağacında Cenab-ı Hak sayısını bilmediğimiz meyveler ürettik. 224 bin peygamber meyvesi verdi o ağaç. Her peygamber etrafında Rabbani'lerin sayısını da bilmiyoruz. O kadar meyve verdi. Filozoflar, bilim adamları, daha buna benzer aklınıza ne kadar ne tür geliyorsa, hepsi bu kainatın meyvelerindendir. Ama bu kainatın en nazdar, en nazenin, en güzel, Hatta Hazreti Üstad'ın ifadesiyle andeli bir zişanı diyor. Şan sahibi. Yani, yani. Efendimiz'dir sallallahu aleyhi ve sellem. O tohum, o çekirdek kainat ağacını verdi ve o kainat ağacı Efendimiz gibi bir meyveyi takdim etti. İnsan. Öyleyse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insan şu kainatın yaratılmasına vesile. Ama hangi insan? Şimdi bunu denemek gerekiyor.
0: Şimdi evet, insan hangi?
1: geldi. Hangi insan yani şimdi? Bir fizyolojik insan var. Hani çok çok özür diliyorum. Çok ahmiyane bir tabir var. Kaportası insan. Ama motoru. Yani dış görünüşü itibariyle Eli ayağı, gözü kulağı olan insan ama ruhu, kalbi, duyguları, çalışmaları, yaklaşımları itibariyle ne acaba? Allah insanı yaratırken ilk soruda sorduğunuz sorunun o son noktadaki cevabını tam söyleyememiştim. Allah insanı yaratırken ne maksatla yarattı? Neden bu kadar donanım verdi? Hazreti Adem'le beraber başlayan o donanım. Hani bir mucize diyoruz ya. Evet. Yahu et parçası. Ama düşünüyor. Plan yapıyor. Gökyüzüne çıkmanın hesaplarını yapıyor. Eşya ne düşünüyor şu anda. Evet. Görüşmeyi halletti. Görüntüyü halletti Allah'ın izniyle. Allah nasıl bir özellik vermiş? Akılla insan neleri elde ediyor? Bakın. Eşya nakli olacak. Allah lütfedecek bunu. Kimler görür bilemem. Ama neleri, bak insan nelerin keşfini yapmaya çalışıyor? Bir insan prototipi var. Bir Japon bilim adamıydı. Çok ta takdir etmişim diye. Bunlar 20 sene kadar evveldi. Gazetede okuduğum zaman çok duygulanmıştım. Diyordu ki şu anda 85 yaşındayım. Biyolojik ömrüm 10 yıl kadar daha beni götürür. Ama diyor elimde 50 yıllı gerektirecek projeler var. O 50 yılı şu 10 yıla nasıl sıkıştırabilirim? Bu bir insan hedefleri var. 85 yaşında büyük hedefleri var.
0: Hayalleri Listekleri, var. İstekleri, yani. arzuları, arzuları, planları, var. evreni keşfetme
1: ile ilgili evet. Mesela kendi kendisini planlıyor. Ne yapıyor? Uyku saatini ayarlıyor. Yemeklerini ayarlıyor. Konuşacağı arkadaşların tespitini yapıyor. Hangi birimdan da uğraşıyorsa alakalı çalışmış, bunun alakalı kimler ne çalışmış bunu irzene yapıyor. Bir de insan var hayatında A harfini dahi yazmamış. Bırakın bir kitabı bir makale okumamış. Bir konu hakkında fikir teatisinde bulunmamış. Bir tarafta güneş bir tarafta mum. İkisi de ışık veriyor ama birisi güneş. Bütün dünyayı Gezegenleri etrafında ışıklandırırken işte mum, mumu da basite almayalım. Çünkü yokluk zamanında mumun kendine göre bir görev vardır. Ama işte çevresine bir ışık veriyor ya bu mum. İşte o kadar yani. O da insan, bu da insan. Bir tarafta Miraç'la taçlanan kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir tarafta onunla alay etmeye çalışan pespahaya insan dahi diyemiyorum ben.
0: Ya. Aradaki farka bakar
1: mısınız? Evet.
0: E, bu yani anladığımız kadarıyla insanlar arasında da yani mertebe var. E, i̇nsanlığın kendi içerisinde bir mertebesi var. E, bir de hedef bir insan var. Hedef insan. Ee, diğer varlıklarla insanı ayırt eden o hedef insanı biraz anlamaya çalışalım istiyorum izninizle. Ee, Tabii. Az önce sizin ifadenizde. Yani görünüşte insan e, hatta böyle biraz arabesk olacak ama hacı insanlar gördüğüm işte e, üstünde İzlediğin kıyafet yoktu. <gülüyor> yani, biraz böyle arabesk bir ifadedir ama aslında şeydir hocam yani demek ki insanı ayırt eden başka hasletler var. İnsanı diğer varlıklardan neler ayırt ediyor? İnsanı ne insanlık seviyesine çıkarıyor? Orayı biraz bir irdeleyelim istiyorum. Evet.
1: İnsanı insan yapan vasıflar. Yani sıralamaya kalkarsak ben bunu yer yer öğretmenlik yaptığım yıllarda böyle öğrencilerimle paylaşırdım. Sizce derdim bir insanda görmek istediğiniz özellikler nelerdir? Onlarca yani yüze yakın orta şey böyle özellik ortaya çıkardı. Maddeler. Maddeler. Yani insanı insan yapan özellikler nelerdir? Doğru bir insan her zaman sevilir. Ha bazıları sevemez. Doğru olmayanlar doğru olanları sevemez. Çalışkan insanlar her zaman sevilir. Ama tembeller çalışkanları kıskanırlar. Cömert insanlar sevilir. Ama pinti insanlar ya gene cömertlik yaptı. Ya rahatsız olur. Halbuki rahatsız olmaması lazım. Herkesin kafasında hani e, insanda olması gereken vasıflarla alakalı Önceliği olan vasıfları vardır. Mesela birisi temizliği ön planda tutar, birisi sadakati ön planda tutar, birisi vefaya çok değer verir, birisi çalışkanlığa çok önem verir, birisi pünt işleniyor Almanca'da zamanında yani bir yerde olma, randevülere dikkat etme, buna mesela çok değer verir yani. Buna benzer şimdi. Yani herkesin sıralayabileceği çok şeyler vardır. Acaba asıl insanı insan yapan o çok kıymetli noktaya getiren Allah katında çok makbul
0: hale getiren ne? Ne hocam? Üstad'a da bunu sormuşlar galiba. Ne? Ne diyor Hazret hocam? Üstad, Efendimiz Üstad ne diyor o bu konuda?
1: Hazreti Hazret Üstad'ın çok güzel bir teşbihi var. Yani şapka çıkarılır denir ya. Evet. Diyor ki üzerinde sanat eseri olan bir demiri hurdacılar çarşısına götürürsen hurda fiyatını alır ona. O demir kaç kilo geldi, kaç gram geldi işte bugünün parasıyla demirin kilosu ne kadardır 3 liradır, 5 liradır. Onun parasını verir. Ama aynı demir parçasını siz Antikacılar çarşısına götürseniz o Antikacılar çarşısında onun kıymeti bir değil belki binlerdir. Hele hele o işin aşığı birisine den gelmişseniz, uzmanına den gelmişseniz onun değeri kat ve kat artmaktadır. Bir yudum su alsam müsaade eder misiniz? Lütfen,
0: hocam, <gülüyor> lütfen Evet. insan meşhurunu anlamaya çalışıyoruz. O antikacıların caddesine girdiğinde bir sanat eserinin ne kadar bahar bir olduğunu da ustaların o bize tarifiyle anlamaya çalışıyoruz. Evet. İnsanı,
1: i̇nsanı biyolojik olarak ele aldığınız zaman işte şu kadar kilo et kemik, kan. Ama insan bundan mı ibaret? İnsanın değeri bu mu? İnsanı insan yapan nedir? İnsanı insan yapan sahibine olan nispetidir. Bu ne demek hocam? Siz sahibinizle beraber olduğunuz zaman kıymet kazanırsınız. Sıfırın bir değeri var mı? Yok. 2 sıfır olursa yok. 1000 tane sıfır değil yan yana koyarsanız yok. Ne zaman onun soluna bir rakamını koyarsanız bütün sıfırlar değerlenmiş olur. Evet. Hello bir rakamını değil de 9 koyarsanız 9 kat daha fazla değerlenmiş olur. Sahibine nispet edilirse, bağlanırsa insanın kıymeti artar. O bağ nedir? İmandır. Allah? Bundan dolayı der ki insanı iman insanı insan eder.
0: İnsan eder. Belki
1: de insanın sultan eder. İmanla insan Allah'a olan inançla ha onun yanında Allah'a olan inancı olup da diğer özellikleri iyi olmayanlar iman onu gerektirmez zaten. Ben hakiki imandan bahsediyorum. Hakiki imanı olan bir insanın diğer çirkin vasıfları üzerinde tutması asla mümkün değildir. Etenmez. Efendimizi iyi tanıyan, Rabbimizi iyi tanıyan, Kur'an'la bütünleşen, insanlık değerli ortak değerleriyle buluşan bir insan elbette ki çalışkan olacaktır. Elbette ki temiz olacaktır. Elbette ki, elbette ki sırala sıralayabildiğin kadar ben bir Müslüman tipini hatta İlk önce Müslümanlıktan evvel insan diyorum. Eee Aliyezet Begovic'in bununla alakalı güzel de bir sözü var yani. Diyor ki insan olunmadan Müslüman olunmaz. Ya. İlk önce insan olmak lazım. Çünkü insanlar ancak Cenabakla buluşabilir. Allah insanı yaratırken ben diyor bir halife yaratacağım. Melekler diyor ki ya Rabbi Yeryüzünde kan dökecek, ortalığı fesada boğacak insanı mı yaratacaksın? Benim bildiğimi siz bilmezsiniz diyor. Yani o insanlar arasında öyle sultanlar çıkacak ki, öyle güzel insanlar çıkacak ki, insanlar yararlı öyle güzeller çıkacak ki, siz onu bilemezsiniz. Bundan dolayı hani insanı ele alırken, o ilk önce insan olmak, sonradan da madem ben insanım, bende bir donanım var, öyleyse ben bu donanımla alakalı, ben benden beklenen bir şey var. Bana bir Aha. üniforma giydirilmiş, bana bir libas, elbise giydirilmiş, bana bir taç konmuş. Benden beklenen bir şey var demek ki. Bana bir vasıf denmiş, öğretmen denmiş, hakim denmiş, iş adamı denmiş, anne denmiş, baba denmiş. Bakın bir vasıf, beklenti var. Rabbimizin beklentisi haşa,
0: zatadım beklemez, murad eder. Tabii, evet. Tabii. Ama bizi ona yakıştırır, var. bizden beklenen
1: bizi, odur yani. Bizi şu halifenin anlamı da şu biliyor musunuz? Halife Kesinlikle. demek, hilafet makamı Allah'ın insanı yeryüzüne gönderirken şu yeryüzünü iman etmesi, ondaki kabiliyetlerin ortaya çıkarması, beraber yaşaması, içtimai bir varlık insan çünkü, sosyal bir varlık. Akıl vasıtasıyla dünyayı küçük de görme, sanki bir teleskop düşünün, dünyayı bir teleskop gibi düşünün, Kainatı seyreden bir teleskop. Dünya. Dünyadaki o teleskobun da gözü insan. Öyleyse bu insan dediğimiz varlığı şu kainatı inceleyen, dünyayı imar eden, sosyal bir varlık. Herkese irtibata geçebilen ama asıl irtibata geçmesi gereken beni bu şekilde, bu donanımda yaratan Rabbim benden ne istiyor acaba? Peygamberleri niçin gönderdi acaba? Kur'an-ı Kerim gibi en son kitabı niçin gönderdi acaba? Daha önce İncil'i, Tevrat'ı, Zebur'u ve suhufları gönderen Allah bütün bunları niçin gönderdi acaba? Hz. Adem'i, Hz. Nuh'u, Hz. İbrahim'i, Hz. Musa'yı, Hz. İsa'yı ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı niçin gönderdi acaba? Öyleyse bütün bunları düşünerek ben bana düşen acaba bu kadar donanımın sahibi sentez yapabilen, analiz yapabilen akıl ve mantık yürütebilen bir şey öğretebilen oluşturabilen Allah'la bu istikamette nasıl bir acaba istibata geçmesi lazım ki kendisine verilen bu donanımla bir mertebe yakalamış olsun. Yoksa Allah muhafaza buyursun, aşağıların aşağısına
0: düşme durumu söz konusu olabilir. Şimdi değerli hocam, tam evet burada aklıma gelen bir soru var izninizle. Aşağıların aşağısına inme durumu diyeceğimse diğer varlıklar aranızda böyle bir fark var. Diğer varlıklarda mesela bitkilerde, bahsiyim hayvanat aleminde. Bizim görmediğimiz varlıklarda ya da işte camit varlıklarda, cansız olan varlıklarda bir programlama görüyoruz. Sanki hepsi insana, insanlığın mutluluğuna, keşfetmesine, o esmaların cilveleriyle yürümesine, kendi sanatını icra etmesine yardım ediyor gibi, hücum ediyor gibi habire yardımına koşuyorlar insanın. Fakat öyle zamanlar oluyor ki, bağışlayan ama farklı canlılar insanlara nazaran çok daha mahsul kalıyorlar. Ya da insanlarda öyle hasletler oluyor ki, yeryüzün hakikaten o meleklerin Cenab-ı haşa anlamak için sorduğu soru gibi, insanlar o ifsad ettiği, bozduğu, bozguna uğrattığı kan döktüğü, yalan söylediği, çiftleştirdiği yerde, bitkilerin ve bahçelerin hayvanat aleminin çok daha masum kaldığını görüyoruz. İnsanı diğer varlıklardan o ayırt eden, o yüce vasıflar ne olmalı ki insan mertebe kazanabiliriz Sadece iman yeterli mi yani? Nasıl bir iman mertebesi o? İki varlığı Cenab-ı Hak farklı yaratmış. Cinler ve insanlar.
1: Onun dışında bütün varlıkların makamı sabittir. Vazifeleri sabittir. Meleklerin vazifesi bellidir. Yükselmesi, alçalması söz konusu değildir. Lütfen bağışlayın. Hayvanların makamları da sabittir. Cenab-ı Hakk'ın hepsine vermiş olduğu bir misyon vardır. O misyonu eda ederler. Hatta o misyonu eda ederken ne yaptıklarının farkında mıdırlar, değil midirler bilemem. Mesela arı. Allah diyor arıya vahyetti. Ve evha rabbükeyle'n-nahil. Arı dolaşır, bitkilerden özünü toplar, bir bal yapar ve kaç gün yaşar ki ondan sonra da işte ölür gider yani böyle. Bir yani. karınca. Yani sıralayabiliriz bütün bunları. Hepsinin bir misyonu var ama bir yükselme, bir alçalma, düşme söz konusu değil. Şöyle hayalen bir şey yapabilir miyiz? Hayalimize i̇nsan. melekler yazalım. Aynen. Oraya bir çizgi çizelim hayalimizde yanılmış. Böyle düz bir çizgi çizelim. Ondan sonra insan yazalım. Boş bırakalım orayı. Sonra da diğer varlıklar diyelim altına, üçüncü olarak, onların önüne bir çizgi, böyle sürekli devam eden bir çizgi. İnsanın önüne sürekli devam eden bir çizgi çizemiyoruz. Niçin? Çünkü o bazen zikzak çizebilen bir varlık o. Hani EKG çektirdiğimiz zaman kalbimiz harikalı oklar, böyle iniş çıkışlar olur yani böyle. İnsanoğlu bazen öyle bir iş yapar, meleklerin üstüne çıkabilir. Üç tane çizgi var ya şimdi. Yeah. Hayalimizde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer peygamberler. Allah'ın özel kulları. Hani öyle bir davranış sergilerler ki bir anda meleklerin üstüne çıkabilirler. Yeah. İnsan buna çıkmaya müsait. İnsan yükselmeye müsait. İnsan aklını iradesini, ilmini kullanarak çok ama çok yükseklere Allah'ın izin verdiği ölçüde lütuflarına mahzar olarak yükselebilir insan. Ama aynı insan bütün bunların tam tersini yaparak aşağıların aşağısına diyor Kur'an-ı Kerim. سُمَّ رَدَتْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِهِ Tîn suresinde. İlk önce لَكَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ fi اَحْزِنِ تَقْو۪يمِ Biz insanı en mükemmel şekilde yarattık. سُمَّنَا nehu أَسْفَلَ السَّيْفِ Sonra aşağıdan aşağısına kendi iradesiyle kendisini itti o. Hayvanlardan daha aşağıya gel enhamî belhum edal diyor Kur'an-ı Kerim. O hayvanlardan da aşağıya bir seviyeye düştü. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Şimdi peygamberlerin ortak hani vasıfları var ya. Sıdk, zorluk, emanet, evet. emin olmak, fetanet, akıllı ve zekli olmak, İsmet günahlardan uzak olmak, tebliğ, her an görevleri Allah'a, peygamber insanlığın lazım Her şey anlatma. Bunu yaparsa bir insan, bakın bu beş tane vasfı, bir insan hayatına gaye edinirse ve hakikaten samimi olarak bunu yaparsa, Allah'ın ızasını kazanmak maksadıyla bunu yaparsa başkasına faydalı olmak için bunu yaparsa yaşamak için değil yaşatmak için bunu yaparsa meleklerin üstüne çıkabilir bir insan. Ama tam tersi münafıklığın diyor hani üç tane alameti vardır. Evet. İzahat dese kezebe. Konuştuğu zaman yalan konuşur. Gümbür gümbür aşağı gider. Vaat ettiği zaman vadinde durmaz. Bir söz verir sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiğinde de emanete ihanet eder. Nedir bu emanet? Bu,
0: bu, bu emanet insanlık emaneti de olabilir mi hocam?
1: Onu söyleyeceğim şimdi işte. İnsanlık emanetine ihanet etmiştir insan. Hani bir balta... La, ağacın kesilme meselesi var ya evet. baltıyla gitmiş tam ağaç kesecek ağaçtan ağlama sesi gelmiş baltı demiş ki niye hayırdır niye ağlıyorsun işte veya kesen ben seni keseceğim için mi ağlıyorsun yok şundan dolayı yok demiş ki elinde tuttuğun baltanın sapı kısa bir süre önce benim dalımdı onu benden kestiler baltaya sap yaptılar Şimdi o da geldi beni keşmek için. İnsanın insana olan o düşmanlığını böyle tarif etmek
0: mümkün değil biliyor musunuz? Evet. O halde hocam bu insanlık mertebesinde e, şimdi biz yani meleklere, meleklerin vasıflarına hatta onlardan da yüksek ulaşabilecek o vasıfları peygamberlerin insani örnekleriyle... Hı hı. İnsaniyet emanetiyle alakalı
1: bir ayet-kerime geldi aklıma. Ne san Bir kesintik mi oldu bilmiyorum. Bir saniye hani saniye diyor saniye. ya inna aradna'l emanete 'ala's semavati ve'l ardı ve'l cibal fa'beyna an yahmilaha. Fahamalahu'l insan. Biz diyor emaneti dağların, taşların semaların üzerine vermek istedik fe ebeyne yahminnehe demek o çekindi böyle geriye çekindi aman yarabbi verme bize dedi biz bunu kabullenemeyiz biz bunu kaldıramayız fe hamelhel insan onu insan yüklendi çünkü o çok cahil aynı zamanda zalimdir insan yüklendi bunu öyleyse bir insan tipi var çok talihli bir insan tipi var maalesef talihsiz. Epiktetas'un meşhur bir şeyi vardır hani der ya at koşamadığı zaman talihsizdir. Bülbül ötemediği zaman talihsizdir. Bugüne göre söyleyelim. Şair, şiir yazamadığı zaman talihsizdir. İşte bilim adamı bilimini ortaya koyamadığı zaman talihsizdir. Anne, annelik yapamadığı zaman talihsizdir. Baba, babalık yapamadığı zaman talihsizdir. Vesaire. Sorar Epik'te diyor. Acaba insan ne zaman talihsizdir? Bu insanın bir talihsizliği var. Talihsizliği de var, talihsizliği de var. Ne zaman talihsizdir insan? Herkese göre değişir. Ama o emanete ihanet ettiğinde insan talihsizdir. Bütün öyle bir kutsal bir emanet ki o öyle kutsal bir emanet ki o emanete sahip çıktığı zaman insanlık emanetine ebediyen en güzel şekilde Bak, ebediyen diyorum. ama o kutsal emanete sahip çıkamadığında kendisine sahip çıkamadığında insanlığını yitirdiğinde tarihçilerin en büyük konumuna durumuna düşmüş olur maalesef
0: insan Değerli hocam Şimdi çok çok çok her şeyle insan insanlığı kazansın diye Cenab-ı Hak meleklerini, peygamberlerini, Kur'an kitapları, evreni deyim yerindeyse bir sanat galerisine çevirmiş insanın emrine amade etmiş. Ya, evet. Başta da kendisine muhatap kılmış dediğimiz bir yerde yani çok can alıcı bir şey kendisine muhatap kılması. Yani o işte beyanı ona vermesi. Evrende bağışlayın az önce bir gül örneği verdiniz. Elbette cenab Hak gülle de konuşur ama e, fakat bütün alemi temsil etmesi namına sözü, söz hakkını, mikrofonu güle vermiyor yani. Söz hakkını bağışlayınız bir bülbüle de vermiyor yani. Ama söz hakkı insanda. Beyan sahibi o. E, ve hatta yine sizin başka programlarınızdan ifade ettiğiniz şekliyle tekrar hatırlatmak istiyorum. Yalnız... Sana ibadet eder ve yalnız senden, sana kulluk eder ve yalnız senden dileriz, yardım dileriz dediğinde de yine bütün evreni temsil eden mikrofon yine insanda. Şimdi bu insan, bu, bu, bu sanat galerisinde gerek bitkiler namına, gerek hayvanat alemi namına, gerek meleküt alemi namına, gerek kendisine verilen diğer nimetler namına nasıl şükredecek, teşekkürlük bir hayat nasıl mümkün mü? bu cennete namzet bir varlık için? Orayı biraz konuşalım.
1: Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem en önemli vasıflarından bir tanesi hamd etmesi, hamd, teşekkür ve ümmetinin de en önemli vasfı hamadun olması, hamd edenler olması. Kim hamd eder? Nimeti fark edenler hamd eder. Ya. Nimeti fark etmeyenler hamd edebilir mi? لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ Şükür ederseniz artırırım. İnsanın farkındalığını elde etmiş olarak yaşaması kadar muhteşem bir şey yoktur. Öyleyse şükür, teşekkür, hamd. Kur'an-ı Kerim Besmele'den sonra neyle başlar? Elhamdülillahi Rabbil Alemin hamd başlar. Cennete giren müminler ilk söz olarak ne diyecekler ve karul hamdülillah diyecekler ki elhamdülillah diyecekler. Niçin? Ve karul hamdülillah ile diye sadakana vaade ve aurasan al ar nete babu emin al cennete hayi suneşet ve niyame suresinin sondan ikinci ayeti. Onlar o cennettikler cennete girerken Dediler ki bize sözünde duran, sadık olan, Rabbimiz sözünde durduğu ona hamd olsun. Ve bizi yeryüzüne mirasçı bırakmıştı. Bu da ayrı bir vasıf. Yeryüzünün mirasçıları olmak o ayrı bir konu, o ayrı bir şey yani. O ele alması lazım bunun. Ya yeryüzü mirasçıları. Fe ne'me ecru'l amilin İşte diyor. İlmiyle amel edenler hayatını teşekkür hamd mihverinde devam ettirenler o çizgide devam ettirenler nasıl hamd edebiliriz ki Allah bizi insan olarak yaratmış. Ya bizi Cenab-ı Küçük gördüğüm için söylemiyorum. Yani herkes aklından böyle şey geç çok korkuyorum bu tür şeyler söylerken çünkü. Mesela bir Cenab-ı bir sorucan olarak yaratabilirdi. Sorucanın vasifeleri vardır. Ve çok mübarek bir hayvan olabilir. Cenab-ı Hak bizi tuvalet faresi olarak da yaratabilirdi. İtiraz etme hakkımız var mı? Yok. Hâsâ. Ama Allah bizi insan olarak yaratmış. Allah'ım Allah'ım düşündükçe acayip oluyorum. Ya Allah beni öyle yaratsaydın bir taş olarak yaratabilirdi Allah beni. Ha yaratılma olduğundan dolayı o da bir nimettir. Ama insan olmak. Bu nasıl bir teşekkür ister biliyor musun? Hani Allah Resulü Hazreti Ayşe Validemiz gece kalkıp namaz kılıyor ya. Meşhur hadise oraya çok girmeyeceğim. Hatırlayalım. Yani hatırlama anlamında. Yani... Öyle bir namaz gidiyor, rüküsüz yok zannettim. Rüküye gitti, secdesi yok zannettim. Namaz olduğu için müdahale edemiyorum diyor Hazreti Ayşe Validemiz. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor, durmadan ağlıyor. Namaz biter bitmez dedim ki, Ya Resulallah, Allah sizin aklınızda Fetih suresinin başında, İna فَتَحْنَا لَكَ fethen مُب۪ينَ Liyan fırılak Allah, ma tektemen min zemik ve ma teaxhr ve yitimaniyete ve like bihdike silaht al müstakime demiyor mu ya Rasulullah? Yok ya, gelmiş ve gelecek neyin varsa zaten affa masarsın. Niçin bu kadar kendini hedef ediyorsun? Niçin bu kadar çok ağlıyorsun? Ya Rasulallah? Efendimizin, sallallahu aleyhi ve sellem cevabı kainatlar kadar. Çaynat büyüklüğünde, muhteşem. Birkaç kelime ama acayip bir şey yani. Ya Ay, fala ekünu abden şükura, Allah'a teşekkür eden bir kul olmayayım mı? Allah'ın bunca nimetleri karşısında insan yapmış, bizi kendisiyle tanıştırmış. Bizi cennetine almak istiyor. Bize kendisinden bahsetmiş. Bize çok önemli sırları sunmuş. Akıl vermiş, mantık vermiş, sağlık vermiş, sıfat vermiş. Bir ömür vermiş. Bir aile vermiş. Çoluk çocuk vermiş. Nasıl teşekkür edebiliriz? Vallahi aciziz. Şu gözün teşekkürünü yapabilir misiniz? Konuşurken ağzınızın ıslanması teşekkürü yapabilir misiniz? Haşa. Nefes alma ve verme nimetinin teşekkürü yapabilir misiniz? Haşa. Yo. Ya. Hiç birisinin hakkını veremeyiz biz. Ama hiç olmasa o niyette olsak her ancana bakın bu nimetlere karşısında iki büklüm olduğumuzu hissedip onun vermiş olduğu nimetler karşısında nasıl teşekkür ederiz? Bunun heyecanını taşısak ve bunu çevremizle paylaşsak, insan olmanın önemini vurgulasak, biz insanız, biz insan oluyoruz, bizim bir ailemiz var, bizi yaratan bir Rabbimiz var, bize her nefes alışverişte iki defa hayat bağışlayan Rabbimiz var sayısını bilemediğimiz kadar nimetleri sunan bir Rabbimiz var. Hiçbir varlığa sunmadığı nimetleri sunmuş Rabbim bize. Ve inteddu ni'metullahi la tusuhu. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız asla bitiremezsiniz. Buyuruyor. Öyleyse biz kalben, fikren, lisanen, halen ve tavren tavır olarak her an Cenab-ı karşısında onu hissede hissede böyle hani teşekkür şükran hislerimizi hissederek böyle hani bir sunabilsek ve bu şekilde hayatımızı noktalamaya çalışsak ve bunu cemmi kafir halinde arkadaşlarımızla beraber bizi seven ve sevdiklerimizle beraber dünden gelen ve kıyamete kadar devam edecek olan bütün müminleri de kapsayacak şekilde bir ele alsak acaba nasıl olur? Çok
0: daha güzel olmaz mı acaba? İnşallah Allah'ın izledim. Şimdi Efe Hazretleri'nin Allah bizleri insan evi. Duasından anladığımız kadarıyla insanlık bir hedef. O insanlığın içerisinde bazı meziyetler var. O meziyetler yerine getirilirse inşallah o makama belki gelinir. Cenab-ı Hak'tan da talep edilir. bir cennete namzet bir insan olur. biz anladık şimdi ifadenizden. Peki bu insani meziyetin ön plana çıkarılması ve insanlar arasından bir insan olma diyor yani Hazreti Ali Efendimiz. bunu nasıl anlamalıyız hocam? O insani meziyetler nasıl meziyetler? Nasıl insanlar arasında bir insan olacağız? Onları biraz konuşalım. İnsani meziyet dediğimiz hal ise
1: İnsan olmanın gerektirdiği sosyal bir varlık olarak hani çevremiz var, ailemiz var, akrabalarımız var, Hı -hı. komşularımız var ve dalga dalga gittiğimiz zaman dünyanın en uç noktasına varınca bir tanışıklığımız aslında var bizim.
0: Hepsiyle ilgili, biz ilgili alakalı bir varlığız yani.
1: Tabii ki. Bizim taşla da bir münasebetimiz var, ağaçla bir münasebetimiz var. Ağacın biraz ben söyledim yanı başından geçerken onu cansız bir varlık olarak görmemek lazım. Onun da sevgiye ihtiyacı var. Sevgiyle bakılmaya ihtiyacı var ağaçların da. Ya bana atmayın bu sözü. Öyleyse ben insani bir mezzet olarak bir defa kendime, aileme, komşularıma insan olarak ne yapmam lazım bir düşünelim. Nasıl yardımcı olabilirim? Sevgimi nasıl ifade edebilirim? Saygıyı nasıl gösterebilirim? Yardımlaşma duygusunu nasıl geliştirebilirim? Sıkıntısı olduğunda nasıl ona ulaşabilirim? İnsani meziyetlerimiz bizim vasıflarımızdır. Mesela bir bu da ayrı bir konu. <gülüyor> Baba, anne, öğretmen. Hani e, mıknatıs konusu vardır ona girmeyeceğim ben. Hangi vasıfları topladığımız zaman bizde mıknatıs gibi çekicilik özelliğini kazanırız. Bizim insani meziyetlerimiz bizim sosyal olduğumuzun bir işaretidir. Çevremiz olan bu münasebetleri geliştirirken ilk önce bunlara dikkat edilir. Ne denir? İnsan dışıyla karşılanır, içiyle uğurlanır. Ya. İnsan elbisesiyle karşılanır, fikirleriyle uğurlanır. Ha ön yargılardan uzak kalmak lazım. Bugün her şey artık klişeleşmiş değil. Şöyle giyinenler yok yok yok. Yo, yo. Orada ön yargılarımızı bir defa kırmamız lazım. Bize göre nice beğenmediğimiz şekilde davrananlar vardır ki çok güzel insanlardır. Bize göre nice çok düzgün gibi giyinen, düzgün gibi duranlar vardır ki genellemiyorum. Allah'a sığınırım böyle bir şeyle. Önyargılarımızı kıralım diye anlamında söylüyorum bunu. Yani yargılarımızı bir tarafa bırakırsak kim bilir nereler, kimler nasıl bir cevherdir. Öyleyse o cevhere yaklaşıyormuş gibi yardımlaşma duygusu, ona karşı sempatik olma, empati yapma, onlarla beraber olma, Onların dertleriyle beraber olma, onların ihtiyaçları görmeye çalışma. Bu çok önemli geliyor bana. Mesela birisi sizi aradı, telefonla aradı. Hakikaten müsait değildiniz. Ama dediniz ki, şu an bir yarım saat kadar benim iznim yok, müsait değilim. Müsaade eder misiniz? Yarım saat sonra görüşelim. Beni geçen aradı bir kardeşimiz. Aşağı kadar 40 dakika kadar görüştük dertleri varmış, sıkıntarı varmış. Olabilir. Hepimiz insanız. Ben de onun dertlerine merhem olabilecek bir şeyleri söylemeye çalıştım. Bakın bu konuşma bile yetti biliyor musunuz? Evet. Mümin, mümine insan, insana ilaç gibi olmalı. Derdine derman olmalı. İnsani meziyetlerimizi diyor ortaya çıkarmadan farklı hassasiyetlerimizi ortaya çıkaramayız. Herkesin kendine göre farklı bir hassasiyeti vardır. Ama ilk önce insani meziyetler. Allah Resulü soruyor. Bugün diyor bir cenazeye katılan oldu mu? Bugün diyor sadaka veren oldu mu? Bugün ya, Hazreti Ebu Bekir'de hepsini ben yaptım diyor Resulullah diyor. Bakın insani meziyetler bunlar. Öyleyse biz toplum içerisinde insani meziyetlerimizle bir hediyeleşme.
0: Bir komşu yani ciharet değil. Asosyal, tamam. asosyal bir varlık değil. Eve otur, gitlen, lakdamda olsa, kimseyle ilgilenmeyelim, ya şu bana kırıldı aramayayım, o bana darıldı, benim hatırımı sormadı. Yok. Ee, böyle tamamen kapalı bir varlık değil. İnsani meziyetlerin açığa çıkarılması. Açığa çıkarılması. Ve inanın, biz çevremize,
1: bakın herkes, insani meziyetlerini ortaya çıkardığı anda pozitif bir enerji ortaya çıkacak. Neyse. Enerji sinerjiye dönüşecek. Ah! Mutlu oldun diyecek. Ben böyle düşünmüyordum diyecek. Çok nahoş bazı davranışlar görebiliriz. Yani psikolojik travmalar yaşayanlar görebiliriz. Hele ki bazı süreçlerden sonra insanlar çok farklı şeyler yaşayabilir. Ama ona bir hekim gibi. Hekimi hazık gibi. Hani hekimler hani böyle elini şöyle koyduğu zaman hastanın çok hoşuna gider. Omuzuna dokundu zaman hastanın çok hoşuna gider yani böyle. Merak etme iyileşeceksin der. O tebessümle tebessüm, var ya, tebessüm. Yüzde %50'si gitmiştir hastalığı. Doktor bana dedi ki iyileşeceksin. Doktor bana tebessüm etti. Doktor bana çok orijinal şeyler anlattı. Hatta kendisinin yaşadığı bazı şeylerden bahsetti. Vay be ben onların da böyle olduğunu bilmiyordum. Herkes yaşayabiliyormuş demek bunları yani. Çözüm insan olmak lazım. Problemleri oluşturan değil, problemleri çözen insan olmak lazım. İlk önce insani meziyetler. Sonra hepimizin şahsi olarak, ailevi olarak bazı hassasiyetleri varsa
0: onları gündeme yer yer getirebiliriz. Ona göre hareket edebiliriz yani. İnşallah. Hocam sonlara gelmişken bir iki sorun daha var. Hatta sonları geçmişiz de program bir saati de açtı. Onların da cevabını alıp öyle noktalamak istiyorum. İzniniz olursa. Birisi bu insanlık istikametinde şöyle bir cümle mesela. En büyük belaya istikamettir diyor hocam. Ee, nasıl bir istikamet? Nasıl Şu, bir hediye? İnsan, şöyle, nasıl anlamalıyız onu? Evet, şöyle...
1: Kur'an-ı Kerim'de ihtinaz sıratın müstakim var ya Fatiha suresinde. Evet. Bazı şahıslar keramet göz... büyüklerin şeyinindendir o. İsteyerek keramet Hı -hı. gösterilmez. Ama kerametlerin en büyüğü müstakim olmaktır. İstikamet olmaktır. İstikamet çizgisini yakalamaktır. İstikamet çizgisini iyi okumaktır istikamette bulunmaktır. Yani ihtina sıratı müstakim derken Allah'ım o senin sıratı müstakim diye tarif ettiğin peygamberlerin, sıddıklerin, şehitlerin ve salih kimselerin gittiği yola bizi ilet Allah'ım. oraya hidayet. Bundan dolayı bir insan arzu ederse iddialı bir söz olabilir. Belirli bir miktar yemeden, içmeden uzak kalır. İbadet-i saati kendisini çok verir. Günahlardan tamamen azat kalır. Yani az konuşur, az yer, az uyur. Çok ibadet eder, çok düşünür. Daha farklı ölçülerde vardır. Bir süre sonra Allah ona bazılarının kalbinden geçenleri okuma fırsatını verebilir. Ama bu çok arzu edilen bir şey midir? Yok. Arzu edilen nedir? Başladığı gibi istikamet çizgisini devam ettirebilmektir. Zenginliğinde, oh, oh, oh, oh. fakirliğinde, bakın zenginliğinde, fakirliğinde, gençliğinde, ihtiyarlığında, bekarlığında, evliliğinde, o çizgiyi devam ettirebiliyorsa, rahat zamanda, zor zamanda, daha bu şeyleri çoğaltabiliriz. Bütün bunlarda. Yes. Bir istikamet çizgisi yakalamışsa şayet en büyük keramet ve velayet
0: budur Barış Bey. Yani o insanlık çizgisini fes takim kema ümit olarak böyle devam Aynen. eder ise hedefi yakalamış olur Kesinlikle Allah'ın arzusu budur. Son cümle değerli hocam bir cümleyle bunu da toparlayalım öyle noktalayalım. Dünyada diğer varlıklar insanlık şarkısının ritmine ve ahengine katkıda bulunuyorlar. İnsan bu beslenin neresinde ve nasıl bulunmalıdır? Diyor. Efendim. İnsan bu beslenin kafiyesinde.
1: Bu şiirin kafiyesidir insan. Bir şiir yazılmış ve o şiire bir kafiye gerekiyordu. O da insan olmuş. Müthiş bir kafiyedir insan. Kafiye olunca şiire ayrı bir tat gelir biliyorsunuz. Evet hocam. Antelli bir zişan demiş ya, şan sahibi bir bülbül gibi. İşte insan o bütün varlıkların ortasında hepsinin nagamatını terennüm eden, hepsini temsil eden bir mümessil konumunda. Allah'a hepsinin ibadetlerini takdim etme noktasında bulunuyor bu kıymetli varlık insan
0: Barış Bey. İnşallah. O halde biz o varlık alemindeki duaya, Ef'i Hazretlerinin duasına, büyüklerin duasına, Allah bizleri insan eyleye duasına amin diyelim değerli hocam. Amin diyelim. Çok Allah ediyoruz. bizi
1: <gülüyor> insan eyleye bir cümlede ve insan aldandı. Ya. Ve insan aldandı. Ahirette evet. herkes pişman olacak. Herkes. Keşke şunu da yapsaydım. Keşke, keşke, keşke. Belki peygamberler, belki büyük zatlar haricinde bizim gibiler herkes pişmanlık duyacak. Keşke insanlığın hakkını verseydik diyecekler. Amin. Diyeceğiz.
0: Amin. Rabbim bizleri orada mahcup etmesin İnsanlar. inşallah. Amin. Amin. Değerli hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Estağfurullah. Ee, ben teşekkür ediyorum. Çok uzattık. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Bir iki küçük haberle bitireceğim. Ee, nasipse bu cumartesi günü saat 19.30'da e, değerli Kemal Gülen Bey efendiyi misafir edeceğiz. Hizmetten YouTube kanalına. E, Kemal Gülen'le bir hasbihar edeceğiz. Kıymetli izleyenlerimiz onun bilgisini vereyim. Bu arada... Ee, teheccüd vaktini de hemen bir hatırlatmak istiyorum. Cumartesi'yi pazara bağlayan geceleri, gecelerde Hizmetten YouTube kanalında teheccüd vaktinde buluşuyoruz. Ee, Avrupa saatiyle saat 5.50'de değerli hocam. Onu da bir hatırlatmak istedim. Ee, orayı, var, onu hatırlattıktan hatırlatıktan sonra, sonra. bilmuk haberi. Ee, efendim çok teşekkür ederim tekrar. Programı noktalıyorum böylece. Çok teşekkür ederim. Ee, bir başka programda bilmuk kahve bir başka programda tekrar görüşünceye değer efendim Allah'a emanet olunuz ilacın Mehmet kız bir efendiyimiz misafirimizde başka bir programda tekrar görüşmek üzere. İnşallah.